0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Dario Treviño, esto es Radio Rústica y quisiera primero eh, adelantar una disculpa porque va a haber ruidos de fondo está, está sucediendo una tormenta, no sé si llamarle tormenta cuando es una ventisca muy fuerte, pero sin truenos ni lluvia ¿es una tormenta o es nada más una ventisca? Eh, como están habiendo cambios de temperatura como muchos Estamos ya informados, no sé si para, para esta fecha ya haya sido mundial, que hubo un movimiento aproximadamente de 40 grados de temperatura en los polos y efectivamente el polo norte y el polo sur tuvieron un aumento repentino de 40 grados que dentro de, de las... Uh, las temperaturas que existen en los dos polos, pues no quiere decir que, que estuvieron en ningún momento mínimo a 15 grados, no. Simplemente que, que llegaron a cero. Pero dentro de ese escenario es muy dramático. Y aun y cuando fue un solo día, se, se considera como uno de estos síntomas de la... La, el calentamiento global ahora y quiero ser muy claro hay una no soy un científico no tengo ningún diplomado solamente digo lo que lo poco que yo sé del tema en, y voy a mantener esta 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 línea de de pensamiento corta, porque, como había mencionado antes, la razón de, de estos monólogos no es hacerlo político, sino todo lo opuesto, simplemente tratar de dar un tiempo y un espacio de un poco de descompresión mental, una, algo semejante una conversación que te acompañe mientras estás lavando los platos, mientras estás eh, eh, marchando afuera de la casa, mientras compras eh, la, la, la comida del día, algo que no te... Algo que no te esté urgiendo a, a ser vegano o que estás mal por X o Y. Esta, esta manía, esta compulsión de las redes sociales de apoyar principalmente todo lo que sea histérico con la intención obviamente de, de provocar reacciones emocionales y que pueden ser hasta adictivas, cosa que es algo muy interesante que está, está siendo parte de esta generación. La, la gente que es adicta al drama se vuelve adictos a, la, a, a lo que son los corticoides esteroideos que produce el cuerpo al estar bajo, bajo estrés, esta emoción de querer, y, y creo que lo dije mal, creo que son cortisonas, pero bueno, de nuevo, no soy doctor que son hormonas que se segregan cuando uno está bajo estrés y estás entrando en este estado de, de pelear o correr o quedarte quieto. Y bajo esa bajo esas eh, eh, premisas que las redes sociales eh, se fortalecen, eh, eh, básicamente es provocando una, una adicción de una, de, una, de una persona que prefiere sentir algo a no sentir nada y, y estar uh, uh, saltando entre emociones de una, un estado de distemia emocional donde nada les parece interesante porque está saturado todos los medios, a un punto de histeria y luego a un, un punto de excitación emocional porque también en las mismas redes sociales hay mucha, mucha explotación sexual o hipersexualización si se pudiera decir. Que es exactamente el mismo fin el, el, el estar eh, dando subidones y bajones de, de de hormonas que es el equivalente, <ríe> y hago la comparación a, 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 y no recuerdo el nombre de la actriz, de la primera película de El Mago de Oz, que era una mujer que tuvo que perder mucho peso para poder parecer una niña eh, adolescente y para poderla mantener en, esa, en ese peso estaba constantemente con un medicamento tipo eh, anfetamina para mantener acelerado su metabolismo y mantenerla con un bajo peso, pero por eso mismo para poder dormir necesitaba también algún tipo de opiáceo para poder hacerla dormir entonces la prendían y la apagaban básicamente en la mañana ten tu metanfetamina run run <ríe> y es hora de dormir <ríe> tenga su opio y su morfina <ríe> uh, es, es una excelente analogía a lo que son las redes sociales de, 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 subidones y subidones hormonales haciendo a la gente adicta, pero bueno eh, ya, para terminar la idea de, de lo de los polos, nada más para no dejarla en el aire, ah, como la, la emoción que provoca es miedo, no se movió mucho. No ha habido mucho, mucho movimiento de esa misma noticia, pero el, se, se prevé, hay varias, hay varias líneas de estudio que ya, 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 ya estamos conscientes que... Ahorita el que existe información no quiere decir que sea real. Y aun y cuando si sea real, no quiere decir que esté en lo correcto. En, la, en esta época presente, post-realidad, donde la creencia supera a la realidad, el, el que existen evidencias no hace, eh, no hace más creíble valga la, la rebusnancia, la realidad es, es difícil, es, difícil es, un, es un tema difícil de explicar y de, y, de, y de manipular, pero se prevé que efectivamente hay varios escenarios que se van a empezar y que ya están rep este, repitiéndose en el planeta Tierra, que es una segunda etapa verde donde el exceso de producción de CO2 y lo que ha sido el humano tratando de controlar uh, las fuentes de agua puede provocar que haya una reconcentración de áreas verdes, pero va a estarse moviendo a, otras, a otros lugares. O sea, la, el humano ha estado uh, afectando lo suficiente la tierra como para que otras zonas que no eran verdes, ahora son verdes. Y como hay mucha disposición de alimento de planta, el CO2, Puede haber una inversión en, en el medio ambiente. Una de estas evidencias es que eh, la, la legendaria capa de ozono que estaba en los 90, principios del 2000, que se acusaba tanto al, a los aerosoles y otro tipo de, de químicos que formaban estos huecos que hacían el calentamiento global, eh, están casi ya, o sea, casi ya no existen. Al menos hasta, don, hasta donde yo he escuchado. Y eh, esto creo que fue a partir de una investigación que había llevado el, el legendario eh, psicólogo, sociólogo, no sociólogo, pero ha hecho trabajo de sociología, el profesor Jordan Peterson, que había hecho varios proyectos, inclusive para la ONU, para lo que eran proyecciones de, de comportamiento social de acuerdo a cómo se han estado dando las cosas. Y una de esas proyecciones era que habría una caída poblacional que era, era aparentemente parte del comportamiento humano, que no sabemos si es un mecanismo biológico o si efectivamente es, una, es un fenómeno moderno también, donde los humanos eh, bajan considerablemente su tasa de reproducción y se prevé que para el, entre el 2025-2030 Puede haber ahora empieza a haber un déficit, un déficit principalmente en las ciudades con niveles más altos de civilización. Así es que la migración, que ya está sucediendo, eh, de países que están en otra condición, se va a acelerar, como el fenómeno en Europa de Francia, Alemania e Inglaterra, con lo que son países eh, de, de teocracias o los que fueron antiguamente colonia británica. Pero bueno, detengo el tema hasta ahí. Y salto a algo que está ligeramente relacionado, que son los aditivos en los alimentos. El... Hay muchas, hay muchas eh, opiniones respecto a qué es un aditivo y por qué, por qué se les podría llamar así, para qué son. El... Principalmente es para prolongar el tiempo de vida del, del alimento, esto es más que obvio. Pero eh, la razón de por, de por qué se necesitan en muchos casos es para poder mantener... Perdón, una, una estabilidad química desde eh, reducir la velocidad de oxidación de algún producto, aumentar el sabor, eh, por ejemplo la nieve, que esto es una de las cosas que me parecen más interesantes, que dado que la temperatura de la nieve obviamente tiene que ser baja, y la lengua no está diseñada para estar detectando sabores que están a esa temperatura, temperatura de congelación o abajo de la de congelación. Por eso es que tiene tanta cantidad de, de grasas y azúcares para que no pase a estado solidificado. Y eh, para poder, en teoría no podríamos detectar el sabor porque al estar poniendo la lengua sobre el, la, la bolita de nieve el, las papilas gustativas se contraen como la mayor parte de, de, de los organismos al contacto de temperaturas de congelación. Así es que para poder detectar el dulzón, el dulzor o los sabores de, una, de un helado, de un helado de crema, el, la cantidad de, de, de azúcares que se le tiene que agregar son brutales. Y una de ellas es, por ejemplo, la dextrosa, que es una, un tipo de... de de carbohidratos, a final de cuentas, no estoy seguro si es de la familia de la glucosa o de la fructosa, pero eh, sigue siendo un endulzante, un endulzante calórico, no es un endulzante como decir un adulcorante artificial y le agrega más sabor dulce todavía aparte del que, de la fructosa que ya tiene el azúcar o dependiendo de, de la fuente de, de, con la que se está endulzando que eh, presiento que pueda ser eh, eh, fructuosa, porque si fuera jarabe de maíz, probablemente tendría una, una textura un poquito más elástica. El jarabe de maíz tiene una, una característica elástica muy interesante. En fin, eh, este es uno de los ejemplos para poder eh, cumplir la expectativa del producto. El Otra que me pareció, me pareció muy interesante, y esto porque... Nunca lo había considerado como un, un, como un conservador o un aditivo, lo que es el bicarbonato de sodio. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a, a, a utilizarlo para, para cocina o hasta para limpieza, pero no, no como, un, como un químico que. una sal, perdón, que es eh, eh, relativamente inocua para el ser humano, no tiene efectos negativos fuertes, más que la retención de líquidos como la mayoría de las sales, y, y lo que ayuda es para a, ayudar a controlar el pH de lo que son los alimentos, para tener un control de lo que es el, eh, el tiempo de oxidación, y también el que, dependiendo los niveles de, de acidez, es también que... que tipo de bacteria pudiera estarse promoviendo o que pudiera estar creciendo en, en el producto que está para conservarse. Como ya lo había mencionado antes, el, el proceso de fermentación y, el, y lo que es el ácido láctico o la fermentación láctica que produce es un, es un medio ambiente con un pH ácido muy, muy alto o bajo. La verdad no me acuerdo cuál es la escala de si es... Eh, a, a, a mayor nivel de pH creo que es una solución y a mayor a, a menor puede ser un ácido, no recuerdo. Pero con el fin de la explicación, entre más ácidos el ambiente es más difícil para una, para una bacteria eh, duplicarse o, o, o cumplir su ciclo de vida. La parte de problemática es que en ese tipo de escenarios si existiera alguna bacteria que puede sobrevivir eh, niveles de, de, de acidez muy altos, son bacterias que son muy tóxicas, como el caso del de botulismo, de, de esta misma bacteria donde se saca el químico atrofiante del de, de Botox, que es para, para inmovilizar temporalmente algunos músculos de la cara, eh, o también para tratamientos dentales, que hace poco lo averigüé, que, que pueden eh, bajar un poquito la... La, el movimiento de los músculos maxilares para los que tenemos burxismo y estamos apretando la, 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 la mordida constantemente y bueno el, el benzoato de sodio, perdón, el bicarbonato de sodio tiene esa función, poder ayudar a regular lo que son los niveles de pH en el, en el producto que se esté preparando de acuerdo a las especificaciones únicas y, y, y poder eh, eh, no tener una mezcla muy ácida sin que aumente algún tipo de valor tóxico para el humano. Ahora, eh, ya que estamos hablando de lo que puedan ser eh, eh, no valor tóxico, porque no es una no, eh, la toxicidad no estoy seguro si es un valor, eh, eh, esa característica tóxica de algunos, eh, algunos conservadores son muy moderadas. Por eso es que después de tanto tiempo de su conocimiento terminan siendo utilizados como tal, como conservadores o como aditivos o colorantes. En la, la investigación mediana o, o moderada que hice para este, para este guión, me doy cuenta que la, la mayoría de los colorantes vegetales tienen una, una, un potencial de toxicidad muy bajo, que es obvio porque si no, no serían utilizados, pero lo que me, me, me intrigó era qué es el, lo que hacen en, si se le pudiera considerar como tóxico. Y lo que hacen es que inhiben la absorción de nutrientes. Pero la, el nivel, que hasta la fecha no comprendo cómo es que pudieron llegar a ese, a ese número, algún día lo voy a investigar, pero cómo pudieron identificar que el colorante eh, rojo chinchilla eh, el, tiene una, un, un nivel de bloqueamiento, si se puede decir, de, nutri, de nutri, nutrimentos para el cuerpo de un 0.5%. Es un número bajísimo, bajísimo. Creo que el, la gente que está acostumbrada a beber... Eh, Té verde, por lo de los antioxidantes, que lo tomen diario y dos veces al día, o tres veces al día, conozco casos, tiene más nivel de atrofio de absorción. El, el, algunas personas no estaban conscientes que el, el tomar, por ejemplo, té verde, y había otro más que estoy tratando de recordar, que creo que era el té de matcha, pero el de polvo, el japonés, no el no el que es eh, un polvo dulce para preparar bebida tipo macha. cuando se consume muy seguido, porque los dos tienen eh, valores antioxidantes altos, eh, también lo que hacen es que bloquean la absorción de hierro. Así es que hay casos de gente, especialmente mujeres, que para mantener una rutina de belleza establecida y después de varios años, de estar tomando religiosamente eh, los antioxidantes, el, empiezan a tener eh, anemia. La absorción de hierro baja significativamente para poder ser considerada como una anemia moderada, que eh, eh, para, para ser una consecuencia de tomar té, es bastante alto decir que puede llevarte a una anemia moderada. Es impresionante. Me refiero para lo trivial que es el eh, eh, la, la, la causa de, de esa condición. Ahora voy a ponerle pausa porque quiero un trago de café. Ahora, algunos a lo mejor oh, eh, han, han estado viendo en las botellas de salsas o de. o de catsup o de. y, y en los que nos llama la atención los ingredientes, de qué está hecho qué. Y había una que siempre me había llamado la atención, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, como eh, la, 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 la llamada goma arábiga, y, y me preguntaba qué es, qué es la goma arábiga, y, y entiendo, o por, por lo menos ahora que, que, que tengo un poco más de experiencia en lo que es, es la, la cocina, eh, puedo comprender que sea un coagulante o que sea un espesante. Pero, ¿de dónde saca? ¿Por qué se llama así? Y aparentemente es una, es una, una goma que se utiliza en la cocina hasta la fecha eh, turca, la que es, un, es una savia de un árbol semejante a la del pino, pero obviamente no tóxica, y se utiliza específicamente para eso, para, para poder hacer una, un espesante, y al ser una una, eh, vamos a decir, un, una, un coagulado natural a temperatura ambiente, su estado natural es estar eh, coagulado, ayuda a mantener en estado natural, en esta temperatura, a otras mezclas que se mantengan estabilizadas y que no se separen los sólidos de los líquidos, como por ejemplo en, en algunas mostazas, que hay gente que, especialmente las que son... Las que son hechas a mano o las que son gourmet, que están están estabilizadas a presión, por así decirlo, están, están licuadas y se estabilizan con el, con el licuado, pero después de, de un tiempo de no consumirla y vuelves a abrir la lata, ves que está dividido los sólidos y los líquidos, que no quiere decir que está echada a perder, simplemente se, se vuelve a agitar, como son, son eh, químicos... Eh, o condimentos de una condición muy agresiva para bacterias, es muy extraño que una, una mostaza vaya a echarse a perder. Eh, dato curioso, en, en algunas partes de Europa, la mostaza se utiliza para tratar heridas. Al principio pensé que era una, eh, como decir, una, una leyenda urbana, o, o estas cosas que, que la gente hace en desesperación, ¿no? que funcionó por algún motivo, pero resulta que, que no funcionaba. Como ah, el, el, ay, ponte, ponte fresas machacadas en la cabeza y te va a crecer pelo, por decir un ejemplo. Pero resulta que sí, que efectivamente la mostaza, de preferencia la amarilla, la, la, la más barata, lo que le podríamos llamar mostaza yankee, la mostaza gringa, que, que es una, con este color artificial y, 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 y lo más uh, procesada posible, pero lo que es, es que tenga, perdón, pero eh, de, lo más procesada posible para que lo que sea la naturaleza de la, de la la eh, del grano esté lo más eh, esparcido en todo el líquido. ¿Esto para qué? Porque aparentemente una de las, de las características naturales de los granos de mostaza son desinflamantes. Pero aquí está la, la segunda parte que yo no, yo no sabía. Aparentemente también eh, min hay minerales que están dentro de la, de la mezcla del grano de mostaza que son especialmente buenos para la transmisión de eh, iones. Aquí no comprendo muy bien eh, la, la relación entre el ion... La mostaza y la última parte de la anécdota, aluminio, papel aluminio. Entonces, el, el niño extiende la mano y pone la palma encima del de sartén. Se quemó el dedo índice y en ese momento se le cubre todo el dedo índice de, de mostaza y se le pone una, un sombrerito de papel aluminio cubriendo toda la zona de la mostaza. El, aparentemente el, el, la mostaza transporta los iones de la zona quemada que está, con, que está sufriendo porque tiene una temperatura muy alta entonces el punto es sacar reducir la temperatura lo más rápido posible para que lo que sea la, la degeneración celular se detenga lo más pronto posible y, 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 y el proceso de, de cicatrización y de curación, tenga menos que estar trabajando. No tiene que estar eh, eh, sanando una zona que está altamente quemada una que está moderadamente quemada. Pero aparentemente es cierto. La mostaza sirve para las quemaduras. Ahora, eh, lo que fue la goma arábiga, ya, ya lo mencionamos. Uh, Presiento, y no estoy muy seguro de, aquí en esto, porque sé que hay una hay una versión diferente de eh, este tipo de goma que se saca de unas flores, que es la que utilizan para poder hacer las, las, los helados turcos. Esto es, una, esto es un meme que hubo eh, tomó los internets por, por un par de semanas, que era el clásico vendedor de helado turco, que tallaba con una, una paleta más como una, como una espátula, y le ponía la bolita de eh, helado sobre el cono de galleta y cuando se lo daba a la persona que iba a agarrarlo, giraba eh, eh, la, la espátula y ya no lo podía agarrar y era, una, era, un, era, un, era un juego de te lo doy, te lo quito, te lo doy y, y bueno, todos eh, creo que en algún punto lo vimos el punto es de que eh, la diferencia del helado turco al helado comercial común de, de, de leche de vaca es que la composición o la estructura se sostiene un poquito más firme porque está coagulada con un tipo de, 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 de goma semejante a la arábiga. Sé que viene una flor, pero no recuerdo de cuál. Así es que eh, se utiliza para mantener su, su, su condición eh, estabilizada por más tiempo y presiento que esto es porque eh, se mantiene estable a... Ah, a temperaturas menos frías, a diferencia del de helado de crema que se derrite eh, pronto y no tiene ningún tipo de coagulante en el mejor de los escenarios, o sea, dependiendo de la calidad de la, de la marca de, de, del helado. Y probablemente, por ser una tradición turca vieja, en la época en que se inventó, no había sistemas de refrigeración tan eficientes como los modernos. Así es que una, un helado frío pero sólido era, me refiero coagulado era una, una opción más viable para, para un, un bocadillo frío que, que, que fuera Levanta Espíritus. ¿no? Ahora eh, vamos a ver que si tenemos otro interesante que. La goma arábica creo que era la más interesante y también estaba la goma shantan, que es básicamente lo mismo. La, esa la encontramos en la mayoría de los productos de, de cocina asiática, que parece que es un subproducto de la fermentación, pero no recuerdo si era de la soya efectivamente o de algún otro tipo de frijol, porque aun y cuando los dos son frijoles, se diferencian en la en la cantidad de proteína vegetal, que eso afecta el proceso de fermentación y produce otra cantidad de, de subproductos de niveles más altos de, de, de nitratos. Así es que no estoy muy seguro si sea de, de frijol o de soya, pero es un estabilizante también, es un coagulante que, que comprendo que pueda ir de la mano de la cocina asiática porque pues están muy acostumbrados a los fermentos de, de, de grano. Disculpen por el corte, literalmente tuve que, <ríe> que correr a la cocina porque uh, estaba se, se quemaron mis garbanzos. Estaba preparando hummus que se convirtió rápidamente en una de mis recetas favoritas y estaba buscando mezclar la lo que son semillas de calabaza eh, tostadas o quiero ver si puedo utilizar de girasol aunque el problema aquí y entramos de nuevo a lo que son los aditivos y conservadores es eh, eh, encontrar un aceite que tenga un tiempo de oxidación semejante al de las hojas de girasol perdón a las semillas de girasol porque hay semillas que son de, un, de, de precio muy bajo, que tienen valor nutricional y que pueden ser mezcladas con el hummus que en sí ya es un bocadillo que tiene un, un nivel nutricional pues razonable porque no tiene azúcar, las sales son reducidas, tiene una buena cantidad de proteína vegetal y si lo mezclamos con lo que son nueces, o, 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 o no nueces, semillas, podemos darle un valor adicional de minerales, que sea un poco más alto en, en, en magnesio y, y en hierro. A todo esto, lo que, lo que estoy buscando hacer es un experimento de cómo tener una mezcla un poquito más estable, donde no se separen los aceites, y encontrar un aceite que sea eh, con fines del ejemplo o con fines de la misma, del mismo monólogo que pueda ser eh, simétrico a, al aceite. Eh, la mayoría de los aceites comerciales, para los que también se, se ponen a revisarlo para, para ver su contenido y, y qué es qué, se encontrarán mucho con la palabra isómero y los isómeros son básicamente aceites también, pero son sintetizados, que tienen una composición molecular idéntica a la de el aceite, por, por decir un ejemplo, de cártamo o de soya. Y la intención es, es reducir la velocidad de oxidación del aceite. Eh, los aceites eh, eh, sintéticos tienen un nivel mucho más bajo de oxidación, y eso prolonga que el aceite no se pase a rancio, como normalmente sucede con el aceite de oliva de buena calidad, que le pueden ganar mucho tiempo al proceso de oxidación si está bien cerrado, está en una, en una botella uh, de vidrio, y también si está a la oscuridad. Por eso es que la mayoría de las botellas de aceite de oliva de alta calidad son botellas oscuras porque también los rayos ultravioleta pueden afectar un poquito la composición química. Recordamos que, que el aceite de oliva, así como está natural, eh, no, es, no es más que la separación de, de, una, <coughs> perdón, de una pulpa molida de aceitunas. Las aceitunas le quitan la semilla, o creo que, creo que incluye la semilla, ¿eh? porque tengo entendido que eh, hay otro tipo de aceite que se saca de la, de la, de la semilla de la aceituna. Y <ríe> dependiendo, de la, dependiendo de, la, de la cultura, cada quien podría tener cierto nivel de diferencia de, de cómo se separan el aceite y los sólidos, pero se procesan cantidades monstruosas, se machaca, se agregan a canastas de paja, la, esta pulpa húmeda y, y, y machacada y se, 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 se ponen estas, una, estas canastas como de una, un tipo de, de, de paja una encima de otra para después ser prensadas lentamente para sacar hasta el último grado de líquido de, esta, de estas aceitunas machacadas una vez que esto se separa y todo se escurre a una, a una fosa eh, por separado, una alberquita donde se mezclan los líquidos, al momento de que se descansan, eh, se separan por, por obviamente química natural, se separa el aceite de los líquidos, los líquidos se van al fondo, el aceite va hacia arriba, y empiezan a separar de ahí el aceite, eso es lo que le llaman el, el, la, primera, la primera exprimida, y es un aceite que no puede estar en una condición más natural que eso. A lo que voy es que al estar en una condición con cero estabilizadores, su proceso de oxidación empezó desde que lo sacaron de la, de la, de la aceituna. Y generalmente se les agregan este tipo de, de aceites sintéticos para tratar de reducirlo. Así es que si, si encuentran botellas que tienen que tengan algún tipo de aceite secundario, probablemente sea para eso, sea para estabilizarlo, que si el sabor está, está aceptable y funciona para lo que lo quieren utilizar, ah, tal vez no es ni siquiera necesario comprar algo de, de muy alta calidad para, para poder tener los beneficios que uno, uno busca respecto al aceite de oliva. Ahora, el tema se prolongó porque le quité minutos al monólogo a charlando del calentamiento global. Pero me gustaría prolongarme un par de minutos para, para compensación y eh, tal, vez, eh, tal vez pudiéramos agregar eh, lo que son las eh, leticinas de soya que... Eh, de nuevo, así como de la aceituna sale el aceite, la liticina es una, es una grasa vegetal. Es una grasa vegetal que tiene, tiene valor dietético y, y la verdad es que tengo mis dudas. Me gustaría investigarla un poco más a fondo porque en algunos escenarios la utilizan como un complemento para lo que es eh, eh, fibra soluble, fibras eh, que son... Eh, buenas para el estómago, pero también se utiliza como un estabilizador de, de grasas. Así es que bien puede estarse utilizando para eh, para aceites y no me sorprendería para el, el llamado aceite vegetal tipo velveta o tiene otro nombre que es uno muy clásico eh, estadounidense que se venden en, en, en vasijas enormes es una es una tinita de manteca vegetal que para, para los que tienen el, el registro cinéfilo de, 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 de las, las uh, cocinas negras o afroamericanas o como se les llama ahora pero con el fin del ejemplo le vamos a decir eh, cocina Soul donde vacían la tina de este vegetal hasta que se caliente de este aceite vegetal, perdón, de esta manteca vegetal para estar friando ahí la, la, las docenas de piezas de pollo frito y para los que tengan eh, compren el, 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 el producto o oh, lo que sea manteca vegetal para hacer tortillas o hacer eh, 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 sa, es, comi, eh, frituras, fritangas Probablemente también tengan la leticina de soya como un estabilizante para que estando a temperatura ambiente no se separe las, uh, las grasas y se escurra por todos lados, que como quiera escurra. Pero bueno, um, el, disculpen que el monólogo estuvo un poquito entrecortado porque tuve que correr hacia la cocina y todavía huele a quemado uh, el cuarto, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, les informo si es posible rescatar, eh, que no sé si vale la pena eh, eh, rescatarlo, porque es, es es una es una taza de, 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 de garbanzo, no es, eh, no es una cantidad alta y, y no es un grano caro. Pero para el experimento realmente quiero hacer la prueba de, de utilizar mezclas de, de, de nueces y semillas para llevarlo a otro nivel y tener una un bocadillo sabroso y de buena de buen contenido eh, nutricional. Pero bueno, eh, por mi parte ha sido todo. Para quien sea que me escuchó en este en este terrible divague, le agradezco que me haya acompañado hasta el final. Eh, quien esté suscrito, por favor suscríbase. Quien no... no, esperen, es el revés. Quien no esté suscrito, por favor suscríbanse. Eh, le recuerdo que probablemente dentro de poco pueda llevar esto a, a YouTube, esto por motivos de que me gustaría poder centavear eh, algunos eh, algunos episodios y eh, lo que es Spotify, o por lo menos el, el proveedor del servicio Anchor no tiene monetizado para eh, México así es que eh, probablemente vaya a necesitar mover esto para, para YouTube, para tener oportunidades de, de, de monetizar estos monólogos, aun y cuando la intención es principalmente las conversaciones y hablar de cosas que a mí me parecen interesantes. Así es que si pude acompañar a alguien haciendo ejercicio, lavando los platos o camino del de trabajo a la casa, espero haber sido una compañía moderadamente eh, aceptable y si no les recomiendo otro episodio. Probablemente haya sido más interesante en otros episodios. Por mi parte ha sido todo. Gracias por escuchar y que tengan un excelente día.